0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Tamara de Weijer, huisarts en voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. In haar werk als huisarts komt Tamara de Weijer al snel achter dat het voorschrijven van pillen niet altijd effectief is. Wat wel effectief is, meestal is het voorschrijven van een gezonde leefstijl. Haar motto is dan ook geen pillen, maar paprika. Vandaag praat ik met haar over dit onderwerp. Tamara, welkom ja, hier in je. het Vondel CS in het Vondelpark. Leuk dat je er bent en ook volgens mij is het heel knap dat we een afspraak hebben kunnen maken, ja. want jij bent zo <laughs> druk. Ik kom je altijd overal tegen, in de media, met een boek, als voorzitter van Arts en Leefstijl. Heb je het ook heel druk? Uh, ja, het is wel druk.
1: Maar ja, ik ben alleen maar echt zo blij dat er zoveel aandacht voor, uh, voor dit onderwerp is. Dus het wordt inderdaad echt in alle media wordt het opgepikt. Nou, bijna dagelijks lees je er wel iets over. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben er nou alleen maar heel blij en heel dankbaar voor dat ik daar een rol in kan spelen.
0: Nou, mooi. mooi. Nou, en daar gaan we vandaag ook over praten. Dus we doen, leveren wij ook weer een kleine bijdrage... Uh, misschien even voor de, voor de luisteraar. Jij bent dus opgeleid als, uh, als huisarts. Dus echt de klassieke opleiding, denk ik. Hè? Ja. Hoeveel uur kreeg jij over voeding in je <laughs> opleiding als huisarts?
1: Uh, nou ja, ik denk als ik het... Uh, ik ben nu vier jaar huisarts en ik denk als ik terugdenk... Nou ja, maximaal ja, een dag, twee dagen... dan heb ik het al wel redelijk wild.
0: En dat is dus in negen jaar tijd. Dat was echt heel dat was niet weinig. Veel, hè? Nee. <laughs> nee. En toen je kooschappen liep en zo, was het toen ook al uh, sprake dat je zag van oh voeding is wel belangrijk of de arts heeft het heel vaak over voeding of... Nee, maar toen leefde het onderwerp dus uh, tijdens mijn
1: kooschappen, zeker ook het onderwijs, maar ook kooschappen zelf, uh, was daar eigenlijk geen of uh, nauwelijks aandacht voor. Er werd toch gezegd ja naar de diëtist... en uh, wij moeten ons vooral daar niet mee bemoeien. Um, maar ik was toen zelf ook nog niet zo heel geïnteresseerd. Dat is echt pas later gekomen. Dus... Ja. Ja, ik was daar. Mijn, ja, ik had er, Ik pikte die signalen ook echt helemaal nog niet op. Nee,
0: oké. Okay. En, en toen was je dus klaar en toen begon je met werken als, uh, als huisarts. En toch heb je, toen waarschijnlijk begon je toen op de klassieke manier met pillen en uh, zeggen dat mensen. Ja, wat wat zei je eigenlijk? Wat deed je eigenlijk in het begin? Nou, kijk,
1: het is bij mij begonnen. uh, Dus ik heb eerst uh, geneeskunde gedaan, zes jaar. En toen uh, de En bij mij uh, is het tijdens mijn haarsartse ontstaan. En niet vanuit mijn opleiding, maar echt vanuit mijn persoonlijke interesse. Ik was toen nog uh, twintig kilo zwaarder dan nu. na de geboorte van mijn eerste dochter. Uh, Was al tien jaar lang aan de lijn. Echt van allerlei diëten uh, geprobeerd. En en, dat hield ik twee, drie weken vol. En daarna was ik er ook weer helemaal klaar. En was ik helemaal moe en dacht. Ik dacht ik, nou ja, laat maar, weet je, dan ben ik maar wat zwaarder. Um, en toen ben ik uh, ja, echt vier bevrienden huisarts. Nu ook Iris de Vries, vicevoorzitter van onze van onze vereniging, eigenlijk alles gaan eten. Uh, daarmee veel afgevallen. Nou, dat was prettig. Maar dit was het eerste wat ik heel makkelijk volhield... en waarbij ik juist veel meer energie kreeg. Dus iedereen zegt, goh, wat je eerste kind, wat zwaar. Ik dacht, nou, uh, zwaar. En ik heb nog nooit zoveel energie <lacht> gehad. Dus dat was een, heel fijn voor mij om het vol te houden. En ik heb zelf nu bijna 23 jaar prikkelbare darm. En voor het eerst in 15 jaar had ik daar helemaal geen last meer van. Dus toen is bij mij eigenlijk het zaadje geplant... Alleen, ja, je voelt je natuurlijk, omdat het niet in de opleiding zit, helemaal niet bekwaam om anderen daarin te begeleiden. Nee. En, uh, dus ik was daar best wel terughoudend in ook. Uh, totdat er een patiënt met diabetes op mijn spreekuur kwam, en die zegt. En ik hield mijn hele verhaal van goh, ja, nou, pillen. En uh, hè, daar is het wel heel belangrijk om mee te starten. En uh, was het diabetes type 2 of type? Diabetes type 2 ja. inderdaad, wat we een beetje in de volksmond de ouderdomzuiker noemen, ja. dus de verworven suikerziekte. Er was een man van, 56. En uh, ja, en die man zegt: Ja, maar weet je, dit, dat, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben zelf al een beetje aan het afvallen. Kan je me daar niet bij helpen? En toen dacht ik: Ja, ja nou ja, ik weet, uh, ik weet niet of ik daar nou de geschikte persoon voor ben. Maar nou, in de handleiding gekregen, onze richtlijnen. En nou je hebt al drie tot zes maanden om eerst met voeding en leeftijd aan de slag te gaan... voordat je überhaupt met medicatie gaat starten. Ja, dat staat in het protocol het van, van uh, ja. wat de huisartsen hebben. Ja, Precies.
0: Dat is niet uh, wat vaak gebeurt, volgens nou, mij. Nou, ja, nee,
1: ik kom misschien straks <laughs> nog op. Maar dat is inderdaad wat er in de regel gebeurt. Dus ja. Het staat gewoon in onze richtlijnen. Alleen we slaan die stap heel vaak over. En we starten direct met medicatie. Ja. Uh, en dat is, ja, goed, dat vind ik... Echt een gemist moment, hè? want zeker als mensen net nieuw een diagnose krijgen, ja, dan zijn ze zo ontvankelijk voor leefstijl. Want dat ja. vergeten we als dokters wel eens, dat, um, het is toch en zeker bij de metabole aandoeningen, hè, dus ziekten zoals diabetes type 2, hoge bloeddruk, slecht cholesterol, maar ook uh, abdominaal overgewicht, dus het overgewicht met name rond je buik, dat zijn allemaal aan elkaar gerelateerde ziekten ja. en dat zijn leefstijl, ziekte. En die hebben zeker, je aanleg of je familie heeft daar zeker een invloed in, maar je leefstijl heeft daar een ongelooflijk krachtige
0: component in. En jij zegt, als mensen dat net horen, dan dan schikken ze natuurlijk, want niemand wil ziek zijn. En dan zijn ze gemotiveerd om echt iets te gaan veranderen. En als je op dat moment pillen voorschrijft... dat willen mensen dus vaak helemaal niet. Nee, en en bovendien mis je dan de kans... Uh, om iets aan die leefstel te veranderen nou ja, lijkt mij. Kijk, we willen
1: toch soms wel eens een quick fix. Hè? Dus we ja. denken, nou ja, goh, we, we gooien er een pilletje in. Of een poeder of een spuit. En dan is, is het opgelost. Maar dat is ook waarvan ik mijn uh, patiënten uitleg. Het is geen geneesmiddel. Dus je geneest niet van de aandoening. Ja. En bijvoorbeeld in het uh, geval van diabetes of uh, hoge bloeddruk. Je start met één pilletje. Maar de kans is heel groot dat als jij jouw leefstijl niet aanpast. Dat het jaar daarna komt er een pilletje bij. Ja. En dan komt er een pilletje bij. En in het geval van diabetes kan er zelfs insuline bij komen um, en dat vertellen we er vaak niet bij nee. en als je dat eerlijke verhaal vertelt aan mensen ja dan kijk en we hebben natuurlijk medicijnen gestudeerd hè? Ja. dus wij weten heel goed we weten heel veel over medicijnen um, maar wij vergeten soms dat die patiënten daar vaak helemaal niet op zitten wachten nee. eigenlijk ook een hele rare
0: term hè, om medicijnen te zeker studeren. Ja. Ja, ja ja maar het ja. wordt nog steeds heel veel gezegd ja, ja, ja. En zelfs in het engels er is geen ander woordje. je studeert gewoon medicine. ja klopt en als we nou eens even kijken, teruggaan naar die meneer van 56, wat, 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 want dat was eigenlijk jouw eerste patiënt waarbij jij zei van nou ik ga echt iets aan die leefstijl doen. Ja. Ging je hem vertellen wat je zelf had gedaan? Ja,
1: ja want ik denk ja, goh, dit heeft bij mij heel veel effect. Maar ja, laten we maar eens proberen of het ja. bij jou ook effect heeft. Um, en hij is, uh, ik heb hem uh, elke maand gezien. En na drie maanden was hij 6 kilo kwijt en 12 centimeter buikomvang. Zo. En hij was weer helemaal normoglykemisch, dus zijn bloedglucosewaarden, zijn suikerwaarden, waren weer volstrekt
0: normaal. Oké, okay, dus hij hoefde ook geen medicijnen meer of en eigenlijk nee. hoefde hij gewoon niet meer terug te komen uiteindelijk.
1: Nou, sterker nog, uh, hij heeft uiteindelijk dus de diagnose diabetes niet hoeven krijgen. Ja. Want hij, ja, hij had zijn hele proces zelf weer omgekeerd. Ja. En, dat, en ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Ja, van waarom is dit voor mensen dus toch ook wel heel goed volhoudbaar? Omdat je ze zelf de regie weer teruggeeft. Ja. En zeker bij mensen die medicatie al gebruiken of moeten gaan gebruiken. Um, als je dan met leefstijl uh, aankomt zetten en je zegt van ja, goh, als je die leefstijl aanpast, hè, dan is de kans... Groot. Het is, je moet nooit een belofte doen dat het lukt. Want dat weet je gewoon niet. Nee. Maar dan is de kans heel groot dat je minder medicatie kan gebruiken. Of misschien zelfs wel helemaal kan stoppen. Ja, dat is een enorme krachtige motivatie ja. voor mensen om het vol te houden.
0: Ja. En wat ik zelf altijd mooi vind, is dat medicijnen hebben vaak heel veel bijwerkingen hebben. Ja. Maar een leefstijl heeft ook heel veel bijwerkingen, maar dan eigenlijk alleen maar positieve bijwerkingen. Nou ja,
1: dat is heel grappig dat je ja. dat zegt, want dat zeg, ik heel vaak, <laughs> dat zeg ik heel vaak tegen mensen, ook wat sceptische mensen. Ja. Dan zeg ik, ja goh, hè, uh, probeer het nou eens vier weken. De ergste bijwerking die je kunt hebben, is dat er niks gebeurt. Ja. Dat is de ergste bijwerking die er kan zijn. Maar ga er eens nu eens vanuit dat er nog veel meer positieve bijwerkingen zijn. En hè, de vragen die ik vaak terughoor van mensen: en dat ze veel meer energie hebben, dat ze veel beter slapen. Um, dat ze dus ook veel meer energie hebben om dingen op te gaan pakken, om weer te gaan sporten. Want. En daarom begin ik dus ook heel vaak bij voeding, omdat ik ervan overtuigd ben dat als jij niet de juiste brandstof in jouw lichaam gooit, als jij diesel in een benzineauto gooit, eh, op een gegeven moment gaat dat lichaam protesteren en heb je niet genoeg energie. En dan kan je wel tegen mensen zeggen, nou je moet wel drie keer per week een uur gaan hardlopen, maar als jij simpelweg die energie niet hebt, omdat jij ofwel de verkeerde brandstof gebruikt ofwel heel veel medicamenten gebruikt die ook wat doen op je energieniveau. Ja, dan, dan uh, heb je simpelweg de energie niet om de
0: dagelijkse dingen te doen, laat staan om te gaan sporten. Ja, oké. Okay. Nou, heel duidelijk, denk ik. Ja. Dus beginnen met voeding. En ik denk dat heel veel mensen nu benieuwd zijn van wat heb jij nou ja. eigenlijk gedaan? <laughs> uh, <laughs> en volgens mij is het niet echt uh, rocket science en zeker geen uh, shakes en uh, poedertjes. Uh, zeker niet. Nee, wat heb je, wat heb je veranderd? Ja, wat ik gedaan
1: heb, en um, eigenlijk, wat is dus nu 7,5 jaar geleden, en eigenlijk is dat ook niet heel erg veranderd in die 7,5 jaar, is met name gewoon heel veel uh, groenten, fruit, noten, zaden, olijfolie, vette vis. Uh, wat volkoren granen. Ik merk dat dat ja, bij mij uh, volkoren granen ja, werkt gewoon niet heel goed met mijn prikkelbare darmen. Mm-hmm. Ik krijg daar heel veel ja, buikkrampen opgezette buik van.
0: Dus wil, uh, volkoren brood of ja. uh, ja. uh, zilvervliesrijst daar reageer je niet zo goed op.
1: Nou, ja, dus Zilvervliesrijst uh, gaat redelijk maar bijvoorbeeld volkoren brood één of maximaal twee sneetjes per dag gaat nog wel. Ja. Maar daarna krijg ik er gewoon echt last van. En, Ja, daar ben ik ook een heel groot voorstander van. Wees je eigen onderzoeker. Kijk wat bij jouw lichaam past. En... Nou ja, kijk, als ik het... Heel kort samenvat, is het gewoon echt het klassieke mediterrane voedingspatroon. Het uh, mediterrane
0: voedingspatroon, dat is wat, wat de mensen rond de Middellandse Zee eten. Ja. En wat, uh, ja, wat in heel veel onderzoeken, medische onderzoeken, uh, wordt aangeven. Blauwe aans... zones, hè? Die, uh... Ja, wordt gezegd van nou, dit is het meest uh, gezonde wat je kunt eten.
1: Ja, ja. Nou, dat komt er wel, want voedingswetenschappers vechten elkaar redelijk de tent uit wat nou ja. het gezondste dieet is. Alleen je ziet dat het mediterrane voedingspatroon is eigenlijk ja, wat ik net uh, vertelde. Uh, dat dat keer op keer toch het beste uit de bus komt. En ik denk dat het daarin ook heel erg belangrijk is... dat je kijkt naar de kwaliteit van je eten... in plaats van de kwantiteit. Want je ziet bijvoorbeeld de koolhydraai-beperkte diëten... hebben nu natuurlijk een enorme opmars... of de ketogene diëten zelfs. Voor mensen met
0: diabetes bijvoorbeeld of overgewicht. Ja, Ja.
1: en het kan enorm goed helpen. Alleen denk ik wel dat het heel belangrijk is... om te kijken van wat eet je dan? Kijk, als jij je brood gaat vervangen door uh, heel veel groenten... Uh, door 400 gram groente per dag... Nou ja, dan kom je zeker ook wel aan je vezels, je vitamine en mineralen. Maar ga je dat vervangen door uh, rookworst en frikandel... wat ook koolhydraatarme producten zijn... Ja, dan is dat natuurlijk niet een hele
0: goede wissel. Dus nee. ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Wat ruil je voor wat om? Ja, maar dat is, zo klinkt het ook een beetje. Want jij zegt de producten die ik eet... de groenten, de fruit, de noten, de zaden... olijven, olie, vet, vis... dat zijn allemaal eigenlijk hele pure... Ja. Onbewerkte producten. Precies. Wat was er nou zo anders? Deed je dat dan dus niet? Even, nou, even met je billen echt. bloot.
1: Ja. Uh, nee, niet echt. Nee, ik leefde, ik zal geen uh, merk noemen, maar op uh, bepaalde uh, pakken met de hele. Net waren geen kant-en-klaar producten. Je moest er zelf nog wel een appel of één uh, paprika aan toevoegen. Ja. Maar gewoon hele makkelijke producten en. Uh, ja, ik, voor mij werkte het het beste om even het radicaal anders te doen. Dus ik heb echt letterlijk gewoon mijn hele keukenkastjes leeggehaald. Ja, en daar zaten alleen maar pakjes, zakjes. Uh, ik dronk veel uh, luite frisdrank, mm. uh, maar ook uh, bijvoorbeeld dingen zoals iced tea. En uh, ja, dat, dat, dat heeft... En ik merk nu ook als ik het heel soms nog weer eet of drink. Meestal, ik vind het eigenlijk niet meer zo heel lekker. Maar mm-hmm. als ik het dan eet, je ja, merkt dat ik dat direct ook weer gewoon aan mijn darmen. Ja. Wat dat betreft, heb jij een
0: goede indicator van...
1: uh, Het is een kompas. Ja. Ja, het is echt een kompas. En daarom ook, we hebben 2 tot 3 miljoen mensen... en we prikkelbare darms. Een enorm groot probleem. Um, maar ja, je kan, ik vind het op zich ook niet erg om een prikkelbare darm te hebben. Hè. Ik kan daar prima mee leven. En het is voor mij dus een heel krachtig kompas. Ja. Want ik voel precies aan mijn buik van ja, goh, gaat het goed? Uh, hey, is mijn voeding en al een beetje op orde? Want ja, soms vlieg ik ook nog wel eens gierend uit de bocht. Uh, slaap ik voldoende? Heb ik
0: genoeg stress? Dus ja, je moet je lichaam echt weer gaan gebruiken echt als een kompas. Ja. Ja, en dat is dus ook wat je zegt, van uh, ieder mens is anders, dus ja. wat voor de een gezond is, is voor de ander misschien minder gezond. Maar als algemene richtlijn geldt wel dat mediterrane voedingspatroon met pure onbewerkte producten.
1: Ja, en kijk daarin dus wat voor jou geschikt is. Ja. Dus ik denk het de basis is het mediterrane voedingspatroon, dat is een heel gezond voedingspatroon, maar kijk
0: daarin wat voor jouw lichaam geschikt is. Ja, oké, okay, dus zo ben je toen gaan eten, ben je ook anders gaan koken? Of ja, ben je überhaupt ik ben gaan, meer, gaan
1: koken? Ja, ja nee, kijk, het is de, de tijd die ik heb gesl- Ik ben zeker anders gaan koken. Er is ook wel meer tijd in gaan zitten. Um, maar wat ik nu doe, want inmiddels... dat was dus na de geboorte van mijn eerste dochter. Inmiddels heb ik daar nog een tweede dochter bij gekregen. En um, is dat ik veel meer dingen voorbereid. Dus bijvoorbeeld sausen maak ik heel vaak in dubbele portie. Uh, of soepen, echt in een grote portie. En dat doe ik dan in de vriezer. Dus ja. um, de supermarkt kost inmiddels veel minder tijd. Omdat ik precies weet, nou oké, okay, die rijden... Uh, kan ik eigenlijk wel redelijk overslaan. Ja. Uh, dus je weet precies, uh, de eerste paar weken is dat soms heel lastig voor mensen. Maar uh, als je eenmaal weet welke producten je wel of niet kan, ja, dan, dan scheelt
0: het je eigenlijk heel veel tijd. Ja. En ben je druk en ben je bezig met etiketten lezen of gebruik je eigenlijk bijna geen producten? Waar etiketten op opstaan? Uh,
1: nee, ik gebruik zeker nog producten waar etiketten opstaan. In mid, Middels weet, uh, ja, weet ik wel redelijk wat ik uh, in mijn mandje kan gooien. Hoewel ik er dus soms ook nog gewoon instink En uh, dan een prachtige etiket zie en denk, oh nou, dit is volgens mij wel prima. En dan thuis, het is heel grappig, vaak door mijn man wordt opgeavonderd. Ja. Ja. Heb jij wel op het etiket gelezen? En dan zie ik dus toch dat daar heel vaak gewoon heel veel bewerkte producten gewoon naartoe zijn gevoegd. Ja. Bijvoorbeeld suiker of zo. Uh, buik, of, precies, ja. ja. Of ja. Uh, sterk bewerkte plantaardige oliën. Dus ja, dus. Uh, ja, dus dat is denk ik ook wel iets wat ik heel vaak met mijn patiënten bespreek. Wees altijd gewoon alert. Neem ja. je leesbril mee, want het zijn super kleine lettertjes. Ja. Maar uh, nou, je noemt als voorbeeld suiker. Ja, gemiddeld eten wij per Nederlander uh, 50 kilo suiker per volwassene. Ja. En dat zijn al die kleine beetjes die in ons brood, in onze uh, sauzen, uh, vleeswaren. Mayonaise,
0: ja, overal zit het in. Ja. Overal zit het in. En ja, stiekem ja, krijg je dus wel een heleboel binnen. Ja, oké. Okay. We gaan weer terug naar, je, naar de meneer met diabetes. Ja. Was dat voor jou de aanleiding om, uh, om nog meer patiënten uh, advies te gaan geven? Of voelde je nog steeds een beetje de schroom van... ja, ik ben dokter en geen leefstijlcoach of die is? Ja.
1: Um, nou ja, ik was eigenlijk naar hem wel heel enthousiast... Maar dat werd redelijk de kop ingedrukt door mijn opleider. Oh, echt? Uh, ja, want ik, ik was natuurlijk echt in alle staat. Ik zeg, nou, kijk nou eens wat er gewoon kan. En hij zegt, ja, nee, dit is allemaal heel leuk, heel interessant. Maar dit is niet voor jou. Dit moet je echt gewoon verwijzen naar de diëtist. En daar moet jij je gewoon niet mee bezighouden. Ja, en dat, dat, toen, is, toen heb ik er, denk ik... Nou, misschien wel een half jaar of driekwart jaar... echt helemaal niks meer meegedaan. Ik was zo uh, gedesillusioneerd. Maar wat was dan... de
0: reden voor hem of haar, om dat te zeggen? Uh, Ja,
1: omdat hij gewoon vindt dat dat niet onze verantwoordelijkheid was als arts. Voeding en leefstijl is niet onze
0: verantwoordelijkheid. Oké, dus wel de ziektes behandelen die daaruit voortvloeien, maar niet ingrijpen bij bij de basis. Nee. 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 Oké, volgens mij is er inmiddels wel het een en ander veranderd. (laughs) Ja, Ja, (laughs) Ja. ja, ja, ja. enorm. Hoe kwam het dat je toch weer dacht, nou wacht even, dit... uh... Nou,
1: ik had het geluk dat ik voor mijn laatste jaar. Dus uh, uh, dan hebben we dus jaar precies twee jaar later, zeg maar naar uh, mijn, eerste, uh, ja, mijn eerste aanraking met voeding. Uh, kwam ik bij twee ontzettend leuke uh, huisartsen uh, duo opleiders. En die waren zelf al heel lang bezig met voeding en leefstijl. En die gaf mij carte blanche. Die zeiden, nou ja, uh, hè, zolang het veilig en verantwoord is, ga eens maar uh, experimenteren. Dus heb ik ook een patiëntenavond georganiseerd. En er werd heel veel ruimte gemaakt op mijn spreekuur. En toen kwam ik erachter dat ook bij. Colitis en kroon, ontstekingsziekte van de darm, prikkelbare darm, uh, reuma, artritis, migraine, chronische pijnklachten. Ook een enorm
0: belangrijke rol voor voeding en leefstijl is weggelegd. Dus dat heeft het vuur voor mij wel echt enorm aangewakkerd. Ja. En hoe deed je dat dan? Want de artsen die, uh, ik weet niet, ik kom gelukkig niet zo vaak bij mijn huisarts, maar dan heeft hij niet zo heel veel tijd voor me. Nee. Uh, hoe kan het dat jij tijd hebt om het te hebben over paprika's en hoe je (laughs) moet koken... en hoe je in de supermarkt rondloopt. Nou,
1: kijk, toen kreeg ik heel veel tijd. Dus ik had uh, standaard 20 minuten per patiënt. Nou, dat maakt het al een stuk uh, lekkerder... Uh, daarna, toen ik klaar was met mijn uploading, zat ik weer op tien minuten en toen was het, uh, heb ik dus ook weer een half jaar bijna niks aan gedaan omdat ik, ja, ik, precies wat je zegt hè? Ja, hoe moet je dat uh, gaan doen um, en wat ik toen deed was dat ik heel uitgebreid ook op, uh, ik begeleide mensen zelf en ik had heel uitgebreide voedingsadviezen gaf ik en ik maakte allerlei uh, Word documenten met uh, uitleg alleen wat ik nu doe uh, want ik doe het nog steeds en echt in een veelvoud van wat ik toen deed, alleen um, mijn rol is heel anders, dus ik 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 heb echt een sterke signaalfunctie. Dus ik kijk, oké, waar zou voeding en leven zo'n rol kunnen spelen dan laat ik mensen een leefstijlanamnese invullen. dus een dagboek waarbij ik zeg nog hou nou eens drie dagen bij uh, wat je eet, wat je drinkt, uh, hoe je slaapt. Nou ja, goed. En jij weet als uh, voormalig diëtist het is altijd een onderrapportage. Het is altijd nog slechter eigenlijk. Mensen vergeten toch stiekem nog wel heel veel.
0: Omdat je het opschrijft ga je toch ineens wat netter eten. Ga je toch wat netter
1: eten. Dus het is altijd eigenlijk nog erger dan wat je je leest. Uh, En dan laat ik ze een week later terugkomen. Dan pleit ik één keer een dubbel consult. En dan ga ik spolsen van, goh, uh, sta je open voor een andere, andere leefstijl. En dit is wat ik denk dat je daarmee zou kunnen bereiken. En ik wil je graag naar een hele goede gespecialiseerde
0: diëtist, fysiotherapeut, uh, leefstijlcoach sturen um, om daarmee aan de slag te gaan. Oké, okay, dus je bent nu wat meer de regisseur. Precies. En Want, want een huisarts heeft er gewoon geen tijd voor. Dus. Nee, want ik vind dit ook
1: onze rol. Ik vind onze rol is eigenlijk de generalist, de poortwachter en... Um, dus je hoeft ook helemaal geen uitgebreide voedingsadviezen te geven of met je patiënten te gaan wandelen of uh, heel veel coaching te doen. Als je dat wil, dat is het mooie vind ik aan mijn vak, hè, dan kan je je spreker daarop inrichten, zeker als je praktijkhouder bent. Mm-hmm. Um, maar dat hoeft dus niet. Dus ja. je kan, het is een heel mooi onderzoek van een aantal jaar geleden uit de land. uit wel een van de meest vooraanstaande uh, tijdschriften, medische vakbladen. En uh, daarin werd een onderzoek gedaan naar mensen met overgewicht, een paar duizend mensen met overgewicht. En zag je dat 30 seconden Konden mensen al kan motiveren om een gezonde leefstijl op te
0: pakken. Dus als de huisarts even 30 seconden het heeft over het gewicht en je zou er wat zelf aan wat aan kunnen doen, dat was al genoeg motivatie. Precies. En dan denk ik, we hebben het wow. heel
1: druk. Maar 30 <laughs> seconden zou moeten lukken. Ja. Alleen wat dan echt strikt noodzakelijk is... is dat jij je sociale kaart goed op orde hebt. Dus weet wie de diëtist bij jou in de buurt is. Weet wie de fysiotherapeut. Weet waar de gliedig gecombineerde leefstijlinterventie wordt aangeboden. Ja. En ja, zo'n sociale kaart is echt superbelangrijk. belangrijk. Maar goed, goed netwerk je je er met niet. mensen die Precies.
0: erover denken zoals jij erover denkt. Ja. 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 En dan nu een boodschap van onze sponsor van deze podcastaflevering. Puur Gezond www.puurgezond.nl is een website over puur, vers en onbewerkt eten, zonder pakjes en zakjes. Hier vind je lekkere recepten die eenvoudig te maken zijn en heel veel tips over gezond eten en leven. Gebaseerd op wetenschap, maar vooral met liefde voor lekker en puur eten. Met Puur Gezond geniet je van eten, val je af, voel je je fitter en zit je lekkerder in je vel. Abonneer je op de gratis nieuwsbrief, bestel een puur gezond boek of maak een afspraak voor een persoonlijk voedingsadvies bij een van de aangesloten praktijken van diëtisten, gewichtsconsulenten en leefstijlcoaches. www.puurgezond.nl En dan nu verder met de podcast. Oké, okay, en dat was denk ik ook de aanleiding om voor jou misschien wel... om de Vereniging Artsen Leefstijl op te richten, of niet? Want jij ja. zocht denk ik wel gelijkgestemde.
1: Ja, en er zit nog één schakel zit daar tussen. Dus mm-hmm. ik was zelf natuurlijk al helemaal enthousiast. En op mijn uh, opleiding werden ze er ook... deels vonden ze het heel leuk... en deels werden ze volgens mij ook een beetje geïrriteerd... van oh, dan komt ze weer met de leefstijl. Um, en toen kwam ik uh, via via in contact met uh, Voeding Leeft. En uh, had ik uh, ja, een aantal
0: gesprekken. Uh, Voeding Leeft is, moet je even uitleggen.
1: Ja, Voeding Leeft is uh, een stichting... en Zij ontwikkelen leefstijlprogramma's voor uh, uh, mensen met een aandoening. En hun bekendste programma is Keer Diabetes 2 Om. Voor mensen met diabetes type 2. Maar ze hebben ook een programma voor mensen met reuma, met MS, met uh, uh, IBD. Dus colitis en kroon. En wat zij kijken is, hoe kan je nou met voeding en leefstijl je ziekte omkeren? Nou, het Keer Diabetes 2 Om programma is enorm succesvol uh, Omkeren
0: betekent dan dat je eigenlijk weer uh, terug bent naar je gezonde zelf. Met... Ja, met als kanttekening dat je er natuurlijk wel gevoelig voor blijft. Dus voor ja. mensen met diabetes type 2...
1: Die... Nou ja, kijk bij, bij uh, want het is natuurlijk een redelijk nieuw begrip, hè, dus ja. het is goed dat je daar naar vraagt. Kijk bij diabetes is het uh, dat je je HBA en C, dus eigenlijk je langdurige suikerwaarde, echt fors terugbrengt. Of een flinke stap terug in je medicatie, of zelfs helemaal medicatievrij wordt.
0: Dat, van dat HBA en C moet je even iets beter uitleggen, denk ik.
1: Ja, dus het is, um, uh, als mensen um, diabetes hebben of als het vermoeden is op diabetes, hè, dus bijvoorbeeld mensen ook met hoge bloeddruk of hoog cholesterol, worden vaak ook geprikt op hun suikerwaarde dan prik je eenmalig een suikerwaarde. Ja. Maar wil je nou weten... ja, je suikerwaarde fluctueert erg. Hè? dus die schommelt de hele dag door... en ja. wil je nou weten... Van, ja, wat doet dat nou op, op langere termijn... Hè? dus als je de laatste zes tot acht weken bekijkt... wat is die dan globaal genomen... Dan krijg je de HbA1c. En dat is eigenlijk je suikermolecuul wat vastzit aan een, aan een rode bloedcel. En zo, moet je het, zo moet je het zien. En dat geeft een indicatie van hoe goed is jouw
0: diabetes, jouw suikerziekte ingesteld. En okay. daar varen we heel erg op met de medicatie. Ja, dus de bloedsuiker is voor de korte termijn en dat andere is voor de lange termijn. Waardoor je kunt zien of iemand echt uh, zich... Goed aan de richtlijnen houdt, maar ja. ook gewoon goed ingesteld is. Ja, ja. precies.
1: Okay. En, als je, en je ziet vaak dat mensen komen vier keer per jaar bij de huisarts of de praktijkondersteuner. En die kijkt vooral van, goh, ben je goed ingesteld, heet dat dan. Ja. Hè? Dus zijn je suikerwaarden op orde. En is dat niet zo, dan is uh, ja, helaas toch vaak de eerste stap is een ophoging van de medicatie. Maar dit is dus zo'n moment waarbij je, echt, waarbij je juist leefstad te spreken kan brengen. En dat zie je denk ik heel mooi terug in het keer die 2 omprogramma dat je ziet dat mensen die ook volledig uit de bocht
0: zijn gevlogen qua suikerwaarde ook echt weer prachtige suikerwaarden terugkrijgen. Ja. En dat HBA en dat daalt dan dus ook? Ja. Waardoor ja. je dat kan zien op ja. de lange termijn? Ja. ja. Oké, okay, dus dat was wat voeding leeft.
1: Ja, dus, dus eigenlijk met hen uh, ben mm. ik in contact gekomen. En uh, ja, toen... Uh, ja, ik dacht altijd dat ik die, die ene gekke huisarts was die dit heel belangrijk vond. Uh, maar ja, door hen kwam ik er eigenlijk achter dat er nog veel en veel meer andere dokters zijn uh, in de landen die dit ook super belangrijk vonden. Dit is nu vier, vier en half jaar geleden. Um, en toen hadden we het idee van, ja, goh, eigenlijk moet er een soort roversbanden komen. Sorry, dokters die met hun vuist op tafel slaan en zeggen, ja, weet je, nu moet het gewoon echt anders. En toen heb ik uh, een uh, mail, uh, of toen heb ik een, een, een soort manifest samen met een collega huisarts opgesteld. En dat heb ik gewoon via Facebook verspreid. Um, en toen heb ik binnen zes weken, uh, volgens mij, ruim 3000 mailtjes gekregen. Oh. Oh. Die ik allemaal handmatig beantwoord. Dus echt elk, elke avond, elk weekend... zat ik al die mails te beantwoorden. Want ja, iedereen ging helemaal door het lint. Want wat wij wilden... Kijk, je kan een hele vereniging optuigen met een bestuur en een raad van adviezen... en allemaal uh, moeilijk hebben. Mm-hmm. Um, maar wij dachten, ja, goh, laten we eerst eens peilen. Of, ja, is daar überhaupt... Zitten mensen hier wel op te wachten? Ja.
0: En die 3000 reacties, waren dat echt alleen maar collega's? Of en ook en patiënten? alles door elkaar. Ja, ja.
1: alles door elkaar. Echt, uh, ook heel veel patiënten die zeiden... oh, eindelijk, uh, dit is echt waar ik zo op heb zitten wachten... En, Um, ja, je merkt dat mensen vanuit het, de, 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 ja, het complementaire veld, dus de alternatieve geneeswijze, die, ja, die, die vonden voeding en leeftijd eigenlijk al heel belangrijk. Alleen je zag de reguliere dokters, dus de huisartsen, psychiaters, internisten, cardiologen. Um, ja, die hadden dit toch niet heel hoog op hun prioriteitenlijst staan. En je zag wel, en dat herken ik zeker, en het wordt zelfs steeds erger, dat patiënten zijn hier heel erg naar op zoek zijn. Of burgers moet ik
0: eigenlijk zeggen, ja. consumenten. Die zijn hier enorm naar op zoek. Dit slaat ontzettend aan. Ja, omdat het zo fijn is om zelf de regie te nemen. Precies. Denk ik. Ja. 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 Oké, okay, die kreeg 3000 mailtjes.
1: Ja. <laughs> en toen. En, nou, toen dachten we, oké, okay, daar is animo voor. Uh, ja, en toen hebben we nog een aantal andere uh, dokters erbij uh, gezocht. en nog een andere huisarts, een maagdaam leverarts en opleiding. En toen hebben we ja, letterlijk naar het uh, Kamer van Koophandel, uh, het KVK, gestapt. En hebben we in uh, 2016, dus nu bijna uh, drie jaar geleden, hebben wij uh, de vereniging opgericht. Toen nog arts en voeding, omdat wij... Uh, Deels ook omdat we ja, eigenlijk vanuit voeding leefden hè, dat samen hebben gedaan. Maar we merkten gewoon toch dat het dat, dat te beperkt was. Hè. Dat, um, voeding is ongelooflijk belangrijk. Uh, maar ja, uh, stress, uh, slaap, slaap ja. Uh, zingeving ook. Hè. Uh, wordt altijd gedaan alsof dat heel vaag of zweverig of spiritueel is. Maar zingeving is voor mij, waar sta jij ochtends voor op? Wat is voor jou belangrijk? En ik denk dat dat, dat is zo'n belangrijk vraagstuk is, mm-hmm. maar waar heel weinig mensen echt mee bezig zijn. En ik denk als je dat boven tafel hebt, ja. Dan sluit, ja, dan vallen alle puzzelstukjes van je leven ook uh, makkelijker op zijn plek. En dan, dat is bij mensen bijvoorbeeld met afvallen ook heel belangrijk. Kijk, uh, ja, ik wil graag weer in uh, mijn uh, mijn maatje 36 terug. Waarom wil je dat dan? Waarom is dat voor jou zo belangrijk? En als je dan even door gaat vragen, dan dan blijkt daar iets heel anders onder te zitten. En dat is zo leuk. Als je dat vindt. Als je dat vindt, Ja. ja, ja, ja. Ik zie je ogen ook helemaal slim ja. als je dat <laughs> vertelt. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Nou ja, het heeft me gewoon zoveel meer voldoening uit mijn werk gegeven. Ja. En ik, ik kan nooit meer terug. Ik, nee. Dit is zo ontzettend leuk. En dat vertel ik ook vaak ook aan mijn sceptische collega's. Van joh. Um, Je werk wordt er zoveel leuker van. De werkdruk ook onder artsen is enorm groot. Dus ook heel veel mensen... uh, Burn-out komt veel voor, uh, maar ook middelenmisbruik. Dus uh, alcohol en drugsgebruik uh, komt toch ook ook onder artsen voor. -hmm. En ja dat dat geeft voor mij aan van... we we zitten nog niet op onze plek. We doen niet meer wat we eigenlijk... Uh, De oude Chinese dorpsdokters, uh, die waren ervoor om mensen gezond te houden. En eigenlijk, als je het helemaal plat slaat, dan zijn wij er nu om uh, mensen ziek te te houden. Want de financiële prikkels zijn ook heel gek. Wij worden betaald, als jij mijn patiënt was, -hmm. hoe vaker jij op mijn spreker komt, hoe zieker jij bent, hoe meer geld ik krijg. Dat is natuurlijk helemaal niet hoe ik als dokter wil werken. Ik wil betaald worden, uh, want de schoorsteen moet
0: overal roken, maar om jou zo gezond mogelijk te houden. Een arts zou betaald moeten worden aan de hoeveelheid gezonde patiënten die hij heeft. Precies, ja, precies. Maar
1: zover is het nog niet. Zover is het nog niet. (lacht) Nou ja, je ziet wel steeds ook in omringende landen... bijvoorbeeld in Duitsland, uh, uh, Litouwen zijn ze ook uh, heel ver... gaan ze toch ook, uh, ook de Scandinavische landen... gaan ze echt naar ook een ander bekostigingsmodel. Dus een andere financiële prikkel ook. En daar zijn we ook met zorgverzekeraars... en met het Zorginstituut over in gesprek... van, goh, zouden we het niet anders aan moeten pakken? En dat kan echt niet van de een op de andere dag. Met een soort gezondheidsabonnement... je je kan natuurlijk van allerlei constructies verzinnen... Maar ja... Een, een andere benadering, ja, ik denk dat dat voor de gezondheidszorg in Nederland gewoon wel enorm veel zou bijdragen. Want we hebben natuurlijk echt een groot probleem, hè? Ja,
0: het, gaat allemaal te, het wordt allemaal te duur en er zijn te veel mensen ziek. Dat Precies. is eigenlijk de hele ja. snelle samenvatting. Ja, nee, ja.
1: Ja, nee maar dat, we worden steeds zwaarder en zieker,
0: Eén ja. op de twee Nederlands heeft nu overgewicht.
1: Als je kijkt naar uh, de um, toekomstberekeningen, dan is het over 20 jaar is het 62 procent. Dus twee op de drie van de mensen heeft dan overgewicht. Dan hebben we 2,5 miljoen mensen met diabetes. Weten, type 2 alleen al. Ja, dus we worden, we krijgen, we worden wel ouder, maar het zijn allemaal jaren in ziekte. Ja. En dat is denk ik wel iets wat we alleen maar, dat kunnen we met geen enkele poeder of pil of wat dan ook oplossen. Dat kunnen we alleen maar proberen terug te dringen met een andere leefstijl. Ja, ja. goed.
0: We gaan weer terug naar de vereniging, ja. want toen, die heb je toen opgestart. Wat ja. is er toen gebeurd? Ik heb het idee dat alles heel snel is gegaan. Hè? Vier ja. jaar geleden was je ja. afgestudeerd of begooi je pas het als was, ja. Ja. <laughs> ja. Als je het nu zegt, dan denk ik ook... Uh, wow, het is uh, echt in een, uh,
1: een snelkookpan uh, gegaan. Ja. Ja. ja, kijk, nu inmiddels... Um, uh, hebben we wat wisselingen in het bestuur... omdat we merkten toch ook dat... Uh, we waren met eigenlijk alleen maar artsen. Maar het, je hebt soms ook uh, ja, mensen nodig... met een hele andere kijk. Hè? Dus we hebben nu bijvoorbeeld een aantal... Uh, bedrijfskundigen zitten daar ook bij. Mensen die veel uh, toekomst... Uh, uh, veel hebben gedaan in... Uh, uh, besturen van de zorg... En, ja om even met een hele andere fli, frisse blik te kijken. Dus we zijn nu met z'n zessen in het, in het bestuur. Dus drie artsen, drie niet-artsen. En hoe, hoeveel leden heb je inmiddels? Bijna 1300. Oh, ja. ja. Dus dat is ook vorig jaar rond deze tijd hadden we er 450. En nu houden we er al 1300. Dus ja, het is echt compleet geëxplodeerd. Ook zeker ook het laatste jaar. Ja. en ik denk een belangrijke stap die we hebben genomen aanvankelijk waren we er voor artsen en artsen in opleiding en dat hebben we vorig jaar echt fors vergroot door eigenlijk alle geregistreerde zorgprofessionals dus ook geregistreerde diëtisten, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches psychologen maar ook tandartsen, apothekers kunnen zich bij ons aansluiten omdat wij ja, heel sterk ervan overtuigd zijn is dat je dit, je moet niet op je eilandje zitten. Dat doen we eigenlijk al heel veel. Hè. Dan kijken we alleen maar naar uh, je eigen beroepsgroep. Maar het probleem, is, zoals ik net al zei, het probleem is zo groot dat we moeten dit. Hier moeten we de verbindingen in zoeken. Ja. Want anders gaan we, de, gaan we de brug niet slaan. Nee, en daarom... Je
0: vertelde net al, van als je, als je als huisarts heb je ook een doorverwijsfunctie. En ja. moet je weten wie er in je omgeving uh, dezelfde blik heeft. En ja. zo creëer jij eigenlijk uh, een. een... Een vlek, een olievlek in Nederland van mensen die allemaal op dezelfde manier naar leefstijl kijken.
1: Ja, en iedereen die om die consument of patiënt staat. Dus we hebben ook heel veel gesprekken ook met de overheid, met zorgverzekeraars, maar ook bijvoorbeeld met de retail, met supermarkten, met tuinders, met telers. Dus iedereen die om die consument staat, uh, om daar echt echt het het, het vangnet,
0: de cirkel eigenlijk rondom die consument te maken. Ja, oké. Oké, 1300 leden en wat, wat... Zijn jullie van plan? Want je, ik, ik hoor een beetje lobbyachtige uh, ja, praktijken. Maar ja. doe je ook uh, heel praktisch iets voor artsen? Uh, dat je zeggen, nou, zo zou je het werk kunnen gaan? Of uh, ja. leid je ze op? Of... Ja, zeker.
1: Nee, wat, uh, we, doen, we hebben een aantal uh, dingen die wij doen. Ik denk de, de belangenbehartiging, de lobby, is wel echt onze sterkste poten. Dus echt gewoon heel veel bewustwording creëren dus onder al die uh, partijen. Um, daarnaast is opleiding een hele belangrijke poot van ons. Dus we organiseren uh, nascholingen. Dus elk jaar hebben we bijvoorbeeld het arts- en leefstijlcongres. Waarop een uh, aantal weken geleden 800 zorgprofessionals. Dus met name artsen bij aanwezig waren. Um, maar ook uh, scholingen over diabetes, over hart- en vaatziekten. Uh, we gaan een leefstijlreis uh, uh, naar uh, bijvoorbeeld de Terschelling. Hè, waarmee we echt 20 dokters meenemen die helemaal leefstijl ook gaan ervaren. Um, oh wat leuk! Wie ja. is
0: dat? <laughs> nou, die is te
1: vinden via onze site. <laughs> nee, maar ik denk dat dat is wel. Ja, het begint gewoon dus ook bij jezelf. En ja. als jouw eigen levensstijl niet op orde is, uh, ja, practice what you preach zeggen we dan. Hè? Dan, ja, dus jouw eigen levensstijl is ook zo, is zo ongelooflijk belangrijk. Ja. Um, maar zo zijn we ook heel veel in gesprek met uh, uh, faculteiten... dus waar geneeskundeopleidingen worden gegeven. Ja, dat onderwijs moet gewoon anders. Ja. Dus eigenlijk al die, die dag, basisdokters... Die dagles uh, die jij hebt ah, gehad, dat kan gewoon niet. Nee. Als ik kijk, mijn spreekkamer is minimaal de helft van wat ik zie... en misschien zelfs nog wel meer leefstijl gerelateerd. Ja, waarom is dan maar 0,05 procent of, ja. of misschien nog wel minder... Uit mijn hele opleiding bestaat uit voeding en leefstijl. Dus ja. dat zou echt moeten veranderen. En zo proberen we dus ook voor onze achterban. Van ja, goh, wat is er allemaal bekend over leefstijl? Wat is er uit de wetenschap? Wat Uit alle artikelen? Ja. En dat proberen we naar hele praktische adviezen. Want ook die, uh, de, de, de dokters en, en de, de fysiotherapeuten die al uh, het licht hebben gezien, zeg maar. Mm-hmm. Die willen nog steeds weten, maar hoe doe ik dat in mijn praktijk? Ja. Naast mijn hele drukke, ja, mijn volle spreekuur. Ja,
0: oké. Okay. Um, en uh, dat, dat is wat, uh, wat je doet met lobby. En wat, wat, hoe zou je de toekomst willen zien? Wat, zou je, wat is je. Nou, Tamara, jij bent uh, minister van Volksgezondheid. Gaat denk ik wel gebeuren in dit tempo. Ah, ik weet <laughs> niet of dat wil. Nee, okay. nee, Want ik, je, uh, wil wel, je wil wel in de spreekkamer blijven Ja, ja, ja zeker. Ja.
1: Ik vind dat ik het mooiste vak van de wereld heb. Ja. En ik vind het juist zo heerlijk dat ik. Ja, ik kan zoveel leuke dingen samen doen. Dus, ja. uh, en, en daarom, ja, ik ben deel straks uh, huisarts. Maar deel blijf ik gewoon altijd bij de vereniging betrokken. Ja. En ben ik ook veel in de media om bewustwording te creëren. Dus nee, ik denk niet zo snel dat ik over... Ik, zeker, ik hou de verbinding met de politiek. Maar ik zal niet zo snel de politiek ingaan. Nee. Um, ja, kijk, mijn droom, zeker als ik... Uh, kijk bijvoorbeeld naar de zorg. Is dat, we hebben ongeveer 50.000 artsen. Nou, dat uh, in 2025, dus over zes jaar minimaal de helft, dus als 25.000... <laughs> ik zet het nog maar even lekker dik aan... Ja. artsen gewoon echt op deze manier ook gaan denken. Ja. En... Um... Ik denk dat ja, wij een hele belangrijke rol hierin kunnen hebben. En wat ik hoop is dat wij, en dat zie ik ook absoluut gebeuren, veel meer de samenwerking hebben tussen alle zorgprofessionals onderling. Iedereen die rond de patiënt staat, maar ook wijkteams, gemeentes, scholen, hè, voedingseducatie voor kinderen. Dus ja. Ja, mijn missie is Nederland gezonder maken. En ik denk dat je daar al deze partijen voor nodig hebt.
0: ja En moet er dan ook iets veranderen in de financiering waar je het net over Jazeker. had? Zeker. Ja. Nou ja, kijk, je ziet
1: nu heel veel dokters doen het een beetje. Nog, uh, omdat ze het zo belangrijk vinden omdat het hun persoonlijke missie ook is. Alleen op een gegeven moment is de rek er ook uit hè? als jij heel veel um, uh, in moet gaan leveren. Uh, om maar weer, toch weer ja, bijvoorbeeld het, het diagnose diabetes, hè, uh, suikerziekte. Je krijgt gewoon een, een zakje met geld voor iemand met diabetes. En of jij die nu één of tien keer ziet, ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus het is veel aantrekkelijker om ze heel weinig te zien. Ja, financieel dat... gezien. Alleen dat is natuurlijk niet wat er nu gebeurt bij de leefstijl. Uh, bij de artsen die leefstijl zo belangrijk vinden. Die, die zeggen, zien ja, hun patiënten vaker. Die zien hun patiënten ja. vaker, want die zeggen... Ja, je kan niet zomaar ineens je leefstijl veranderen. Dat, ja, hè, dat, dat kost ook gewoon tijd. en ja. Overleggen met bijvoorbeeld leefstijlcoaches... of eh, met andere aanbieders van de gecombineerde leefstijlinterventie... Ja, dat kost gewoon tijd. Ja. Ja, dat, dat doen ze nu eigenlijk allemaal in hun vrije tijd. Dus heel veel avondoverleggen, weekendoverleggen. En nou, dat is wel iets wat ik zelf heb ervaren. Ja, dat was ook niet zo goed voor mijn eigen leefstil. Dus nee. ik heb daar ook hele drastische stappen in ondernomen. Om te
0: schrappen. Te zeggen, het weekend Want, is vrij. Maar ja.
1: Uh, ja. Nou ja, kijk, ik vind dat ik het mooiste beroep van de wereld heb, maar het blijft mijn baan. Ja. En uh, ik ben moeder van twee prachtige kinderen en ik heb een, een geweldig, leuke, lieve man. Ja, dat is mijn, Dat staat op één. Ja. En mijn werk komt echt op twee, maar dat is iets. Ja, waarbij ik ook best wel uh, ja, heb moeten zoeken de afgelopen jaren. Want ineens het kwam er in zo'n stroomversnelling. Ja. Er kwam er zo'n bubbel terecht. Dat ik, ik was alleen maar aan het werk. Ik was 60 uur per week aan het werk. Ja. Ja, dat was niet zo goed voor mijn
0: eigen leefstijl. Nee, nee. Om nee, nee. nog even terug te gaan op die leefstijl. Want we hebben het gehad over voeding. Hè, hoe jij dan uh, eet. Maar je zei net al, er zijn zoveel andere factoren uh, belangrijk. Wat is nou een factor die bij veel mensen uh, onbewust aanwezig is... Dat, dat ze het gewoon eigenlijk niet doorhebben dat dat zo'n invloed heeft? Ik denk de belangrijkste is stress. Ja,
1: ja en uh, nou, ik zei straks al iets over de burn out cijfers Natuurlijk, burn-out-depressiecijfers. Ja. Nou, ook, zeker ook onder jongeren hè, zijn ook enorm toegenomen. Um, en dat is iets waar we toch. We wachten eigenlijk tot het te laat is. En dan gaan we pas actie ondernemen. En stress heeft ook enorm veel invloed, ook op je slaap, bijvoorbeeld. Maar ook op je eetgedrag. Hè? Cortisol, je stresshormoon. Als dat hoger is, weten we gewoon dat je ook meer gaat eten. Hè? Ja. Dus het, het snackhormoon wordt het ook wel eens genoemd. Dus dat, stress heeft ook zoveel invloed op allerlei factoren. En dat is iets waar wat mij betreft, uh, maar ook bijvoorbeeld op uh, lagere scholen, middelbare scholen, wel veel meer aandacht over mag besteden. En ik denk, wij wij vrouwen hebben daar toch een handje van. Wij willen alles het beste doen. Dus wij willen de perfecte moeder zijn en de perfecte echtgenoot en de perfecte vriendin. En dan moeten we eigenlijk ook nog iets op school doen en we willen er ook nog graag bij werken. Ja, we vragen zoveel van onszelf... dat je eigenlijk het... heel veel vrouwen hebben ook het idee... om chronisch overal tekort op te schieten. Dat we het eigenlijk nooit goed genoeg doen. En dat kan voor zo uh, zo enorm veel stress uh, zorgen. Dus die... Kijk, iedereen maakt van alles mee. Je bepaalt niet precies wat er op je bordje komt... maar wel je, je draagkracht, je veerkracht. Ja, dat is iets waar je heel goed aan zou, zou kunnen werken. Um, en ja, dat vind ik ook een volledig
0: ongeschoven kindje... ook in de ja. spreekkamer. Ja, dat denk ik ook. En maar hoe, wat, wat, vra- wat zeg je dan tegen je patiënten... als je merkt van nou, deze mevrouw of meneer heeft erg veel op het bordje... of kan moeilijk nee zeggen of heeft altijd veel te druk... Wat zeg je dan? En nou ja. hoe, kun je, hoe kun je ontspannen op een recept? Nou ja, dat, het is uh, bijna eigenlijk hetzelfde gesprek
1: als over voeding. Het gaat het eerste stapje is dus bewustwording. Daarom neem ik die ook echt mee in, in dat leefstijldagboek. Mm-hmm. Um, en het geeft je eigenlijk gewoon, het is een soort gespreksmodel... het geeft je een handvat om eens te kijken... hé, hey, wat is voor jou nou belangrijk? Want als jij uh, perfect eet en je sport drie keer per week... maar jij hebt de zorg voor je zieke moeder... of je ligt midden in de scheiding of in de verhuizing... Nou ja, dan gaat het met je leefstand meestal niet heel erg goed. Maar dan is dat vaak een uh, aanknopingspunt uh, om het dus bespreekbaar te maken. En kijk, voor stress, uh, waar voeding soms nog relatief makkelijk vaak is uh, ook niet altijd even makkelijk, maar ja, toch wel makkelijker is om het om te gooien, is stress natuurlijk vaak iets heel langdurigs. sluipends, ja. Is enorm sluipends. En het bijvoorbeeld niet goed, wat ik ook heel veel tegenkom, is heel goed voor anderen andere zorgen en niet goed voor jezelf zorgen. Dat oh, ja. is ook een beetje een vrouwenkwaaltje. Um, ja, dat heb je er niet 1, twee, drie uit. Dus wat ik ook, ook daar doe, is echt de signaalfunctie, Um, en ik ja, stuur ze dan bijvoorbeeld heel vaak naar uh, of een leefstijlcoach of een praktijkondersteuner, GGZ. Hè? Oh, die is gewoon ook vanuit de huisartspraktijk en die echt speciaal is voor psychische klachten. Mm-hmm. Uh, om mensen met name echt die veerkracht weer terug te geven.
0: Ja, oké. Okay. Dus maar ook heel praktisch ontspanningsoefeningen of mindfulness of dat soort
1: dingen? Ja, ook? zeker. Ja. Ademhalingsoefeningen doe ik vaak. Oh, ook ja. met mensen doe ik vaak ook voor. Hè? Dus uh, dan zeg ik gewoon: nou gaan ze rustig zitten, beide voeten over op de grond, niet gekruist hand op je schoot of op je buik. En dan proberen ze rustig te ademhalen. Hè? Zorg dus dat die handen gewoon naar buiten gaan als ze op je buik zitten. En dan weet je dat je een goede buik hebt. Ja. En doe dit gewoon eens één minuut. Om gewoon eens te ervaren hoe dat is. Je ziet vaak na één minuut al. Heeft ook enorm veel effect op de bloeddruk uh, overigens. Als je die daarna meet is echt veel lager. Oh dat echt? Dus na één minuut. Na één minuut. En dan zeg ik gewoon van, goh, doe dit nu eens een paar keer per dag... gewoon één of of twee minuten. En zeker bijvoorbeeld voor het slapen gaan... ja, werkt het vaak zo goed. Maar ook, we zijn bijvoorbeeld... alleen maar bezig met werken. Hè. En dan zie ik soms mensen die zijn tot, tot uh, zeker bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers of zo, die zijn echt al tot... Uh, <laughs> dat ken je vast niet. Ja. Die zijn al gewoon... Uh, dan krijg ik mailtjes om tien, elf uur s avonds. Ja. En je, ja, uh, dat doet wat met je slaap. Dat doet, uh, het beeldscherm doet, hè, het, uh, het blauwe licht doet dat ja. met je melatoninegehalte. Dus het hormoon eigenlijk, het, het slaaphormoon, waardoor we makkelijker in slaap vallen. Wat um, doet het blauwe licht aan dan mee? Ja, dat verstoort je melatoninegehalte. Dus het verstoort eigenlijk het hormoon, wat ervoor zorgt dat we slaperig worden. Ja. En dat is bij elk beeldscherm. Dus ook um, je televisie, uh, televisie de Netflix, telefoon, ja. Netflix. Ja, ook televisie... Echt uit je slaapkamer verbannen. Want dat is naast je slaap ook schijnt ook funeste te zijn. Ook voor je seksleven. Ook heel belangrijk voor je leefstijl. Ja. Maar zo'n tele- televisie hoort gewoon niet in je slaapkamer. En eigenlijk wil je het liefst dat mensen voordat ze gaan slapen... één tot twee uur niet meer op een beeldscherm hebben gekeken. En één is vanwege het blauwe licht... En twee is vanwege de prikkels. Want mensen zeggen vaak, oh, ik ga lekker ontspannen en film kijken. Maar tv
0: kijken is inspanning voor je brein, is geen ontspanning. Ja, je zet je je lichaam uit, maar je geest blijft uh, in in hoge snelheid doorwerken. Ja, ja, ja. Oké, ik denk dat we heel veel uh, dingen besproken hebben... En ik hoop, ik hoop eigenlijk gewoon dat je gaat slagen in je missie. En dat, uh, dat de helft van de, minstens de helft van de artsen over zes jaar zijn. Over ja. zes jaar. <laughs> altijd hoge doelen stellen. Hè? Ja, ja. ja, dat je dan kunt kiezen zelf ook van, nou, ik wil naar een huisarts die, uh, die weet uh, waar het echt om draait. En dat is de basis van elke aandoening uh, aanpakken. En dat is door leefstijl. Ik heb nog één puntje. Ja, ik, oh ja, ja mag ja. ik daar nog één keer? Denk ik, ook over jouw uh, dingen dat ik zeg? Want dat ja. is ook nog wel belangrijk. Echt een oproep aan de luisteraars. Ja, oké. Okay. Mijn puntje is nog van, um, want ik ben, ik ben zoals je weet, ben ik ook een voorstander van gezonder eten, gezonder leven. Uh, Alleen het het gevaar vind ik wel een beetje dat uh, mensen denken... oh, het ligt dus aan die persoon dat die ziek wordt... en het is eigen schuld, dikke bult, uh, principe. Hoe hoe, hoe denk je daarover? Ja, vind ik een heel belangrijk punt. Goed dat je het nog even aanstipt. Kijk, het leven is niet
1: volledig maakbaar. Je je kiest ook niet wat je overkomt. Ik zei daar straks al iets over, ook je genetica. Dus hoe je genen zijn opgebouwd, ook je familieaanleg. Uh, Dat bepaalt ook voor een heel groot deel of jij wel of... Uh, geen ziekte zult krijgen. Dus het, je kan niet bepalen zeggen van nou ja, als je maar gezond leeft, dan krijg je geen diabetes of kanker of wat dan ook. En andersom ook, het is het is. Um ik denk dat we heel erg Het is geen de... garantie, hè? Nee, maar het is ook geen schuld. En ik denk nee. dat we daar dus heel erg uit de weg moeten blijven. Weet je, Het is jouw schuld dat jij te zwaar bent... of het is jouw uh, schuld dat je diabetes hebt. Dat is absoluut niet zo. Alleen ik denk wel dat we een, een verantwoordelijkheid in hebben. En zoals wij als artsen echt een verantwoordelijkheid hebben... om dit samen met je op te pakken... Um, heb je ook een verantwoordelijkheid en heel veel invloed... dat als jij nou ja, een aandoening of een klacht hebt... om heel goed naar je eigen leeftijd te kijken. Maar het is nooit een garantie... Om, uh, ja, om geen ziekte te krijgen. Dat zei je straks ook al bij diabetes. Hè. Je blijft altijd, je kan er helemaal weer van afkomen. Maar je blijft altijd verhoogd gevoelig. Ja.
0: Oké. Okay. En jij had ook nog een puntje, zei je.
1: Ja, het is altijd lastig als je nu dan in je je verhaal zit. Uh, het was een oproep. uh, Ja, klopt. Een oproep eigenlijk naar de luisteraars. -hmm. Want jij zei zo mooi van... Goh, dat je als uh, patiënt, consument kan kiezen naar wie je toe gaat. En dat kan je nu eigenlijk ook al een beetje. Kijk, jij kan... Ik denk dat het heel belangrijk is wat wij als vereniging doen, dat wij die die dokters een beetje wakker maken. Maar ik denk ook, zoals bij mij ooit één man het verschil heeft gemaakt door mij eigenlijk te prikkelen en uit te dagen van ja, dokter, weet je, je zegt dat nu wel, maar dat dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Je zou eigenlijk ook iedereen willen oproepen dat als je met een klacht of een aandoening naar je huisarts of je internist of je cardioloog gaat... om gewoon eens te vragen, goh, kan ik hier zelf iets aan doen? Kan ik zelf iets aan mijn leefstijl veranderen? En ga daar eens ook op, op zoeken wat je, wat je tegenkomt. En wees eens goed voorbereid. En je mag die dokter best wel een beetje voor, voor het blok zeggen. Ja. Een beetje prikkelen, een beetje uitdagen. Um, want ik denk echt dat ja, consumenten... Uh, zij gaan straks het verschil maken. Ja. En dat zie je ook in supermarkten. Hè, um, uh, die stem is zo ongelooflijk belangrijk.
0: Dus de volgende keer, als je
1: bij de dokter komt... Dagen maar eens even lekker een beetje uit.
0: Heel goed. Nou, dat gaan we doen. Um, je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... en gepresenteerd door Carine Hoenderdos en met producer Jonne Serize. De tune is van de yearlings. Kijk voor meer informatie op gezond leven op www.gezondheidsnet.nl. En als je meer wilt weten over arts en leefstijl, kijk op www.artsenleefstijl.nl. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via Van Carina en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar ook een review achter, zodat andere mensen deze podcast ook kunnen zien.